0: Τα νέα παιδιά ακόμη έχουν αυτή την, την άποψη ότι πρέπει να κερδίσει η σωστή άποψη ε, και η λάθος άποψη πρέπει να την σβήσουμε, να την αποκλείσουμε. Ε, προσπαθώ να τους πω ότι αυτό είναι πολύ κακό. Όλες οι απόψεις ε, πρέπει να χωρούν σε αυτή τη δημοκρατία.
1: Γεια σας. Ακούτε το podcast στην καρδιά του ερευνητή. Είμαι ο Κωστής Κοτσόνης. Σε κάθε επεισόδιο θα ανακαλύπτουμε μαζί την εξέλιξη, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες κάποιου επιστημονικού πεδίου, καθώς και στιγμές από τη ζωή ενός επιστήμονα ή μιας σα που γνωρίζει και υπηρετεί το αντικείμενο για χρόνια. Το podcast υλοποιείται στο πλαίσιο τη Βραδιά του Ερευνητή, ενό θεσμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνει κάθε χρόνο σε άμεση επαφή του ανθρώπου τη επιστήμης με το ευρύ κοινό. Τεχνολογικά επιτεύγματα και φιλοσοφικέ ανησυχίε, επιστημονικέ απαντήσει και ανοιχτά ερωτήματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα ξεδιπλώνονται μέσα από διαδραστικά πειράματα, συζητήσει, παρουσιάσει και εκδηλώσει πολιτισμού. Περισσότερε πληροφορίε θα ακολουθήσουν στο τέλο του επεισόδου. Σήμερα η κουβέντα γίνεται με την τύα αναγνώστου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα δημόσια διοίκηση του παντίου πανεπιστημίου και επιστημονική συνεργάτηδα στο Ελλαμέπ. Η κυρία Αναγνώστου είχε την ευκαιρία να εντρυφήσει σε ζητήματα φύλου και ισότητα ήδη αποφοιτήτρια. Το ίδιο έκανε και τα επόμενα χρόνια, εστιάζοντα παράλληλα στον τομέα τη συγκριτική πολιτική. Σήμερα προωθεί τα ακαδημαικά τη ενδιαφέροντα αλλά εξακολουθεί να καταπολεμά και τα έμφυλα στερεότυπα... στον χώρο της έρευνας και της επιστήμης. Καλημέρα κύρια Αναγνώστου και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας... έστω και εξ στο podcast μας ε, σήμερα.
0: Καλημέρα και από μένα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με φιλοξενήσετε.
1: Να είστε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε πολλά να μας πείτε... και σίγουρα και πολλά ενδιαφέροντα, να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα... Ε, ξεκινώντας όμως ε, από τα πιο βασικά, θα θέλατε να μου πείτε πού και πότε γεννηθήκατε.
0: Γεννήθηκα το 1969 στη Θεσσαλονίκη, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, σε μια κομμόπολη που λέγεται Χαλάστρα, αν τη γνωρίζετε, που έχει μια πλούσια αγροτική και αλιευτική τοπική οικονομία.
1: Ωραία, μεγαλώσατε άρα σε ένα περιβάλλον ε, αρκετά έντονο από οικονομικής άποψης, φαντάζομαι, έτσι, εμπορικής κτλ.
0: Ναι, μπορεί να το πει κανείς αυτό.
1: Υπέροχα. Και σαν μαθήτρια, από ποια σχολεία περάσατε?
0: Το δημοτικό πήγα στο δεύτερο δημοτικό της Χαλάστρας, το δημόσιο έτσι, δημοτικό, αλλά μόλις τελείωσε το δημοτικό, ξεκίνησα το γυμνάσιο στο κολέγιο Ανατόλια, έτσι από την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου έμενα και οικότροφη μέσα στο κολέγιο, λόγω της απόστασης και του χρόνου που χρειαζόταν να μετακινούμε καθημερινά τελείωσα το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο Ανατόλια και έμεινα και πέντε χρόνια στο οικοτροφείο έτσι οπότε μπορεί να πει κανείς ότι έζησα το Γυμνάσιο και το Λύκειο εκεί και έζησα το κολέγιο Ανατόλια από όλες τις του έτσι ήταν και το σχολείο και το σπίτι μου Στη συνέχεια έκανα τις πανεπιστημιακές μου σπουδές στις Ηνωμένε Πολιτείες. Έφυγα κατευθείαν μετά την αποφύτισή μου από το Λύκειο για να σπουδάσω με μια υποτροφία στο κολέγιο Mount Holyoke στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτείων, στην πολιτεία της Μασάπουσέτης. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του κολεγίου, έτσι, του πανεπιστημίου, είναι ότι είναι κολέγιο γυναικών, έχει αποκλειστικά γυναίκες φοιτήτριες περίπου 2.000, είναι ένα από τα κολέγια που τα ονομάζουν στις ΗΠΑ «Η οι εφτά αδερφές, ένα από τα κολέγια τα οποία ιστορικά έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο κίνημα των σουφραζετών στις ΗΠΑ... Έτσι, το κίνημα α, για, την, α, α, για να αποκτήσουν ψήφο α, οι γυναίκες Οπότε εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα Λόγω αυτής της ιστορικής τους σημασίας α, Στις Ηνωμένες Πολιτείες Γιατί όπως πιθανόν γνωρίζετε Δεν μπορεί να υπάρξει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα Το οποίο να απευθύνεται μόνο στο ένα φύλλο Ή σε μια φυλή και να αποκλεί τα άλλα φύλλα έτσι, τα μόνα ιδρύματα τα οποία α, υπάρχουν είναι αυτές οι, τα κολέγια, οι εφτά αδερφές, που είχαν ένα αντίστοιχο α, ρόλο στο γυναικείο κίνημα στις Ηνωμένε πολιτίες.
1: Ήδη μας έχετε εισάγει με έναν όμορφο τρόπο και βιωματικό σε αυτά που θα πούμε και παρακάτω, σχετικά με το φύλλο της γυναικείε που δέσει ακριβέστερα την συμμετοχή των γυναικών καλύτερα στον ακαδημαϊκό τομέα και στον ερευνητικό τομέα. Ωστόσο, αφού αναφερθήκατε στο Ανατόλια, πιστεύω ότι θα άξιζε να μας περιγράψετε μέσα σ' το γεγονός ότι αν δεν απατώμε και στο οικοτροφείο, ε, ήσασταν μόνο κορίτσια, έτσι, ήσασταν σε ένα περιβάλλον μόνο με σας ε, του ίδιου φίλου. Ή κάνω λάθος. Πώς ήταν αυτό?
0: Ναι, σωστά. Το οικοτροφείο ήταν ακόμη τότε διαχωρισμένο με βάση το φύλλο. Έτσι υπήρχε το οικοτροφείο θηλαίων και υπήρχε και το οικοτροφείο αρένων. Στο σχολείο ήμασταν η πρώτη χρονιά όταν ξεκίνησα την πρώτη γυμνασία το 1981 όπου έγινε μεικτό το σχολείο. Οπότε μέχρι τότε ήταν διαχωρισμένο και το σχολείο, αλλά το 1981 έγινε μεικτό. Ήμασταν η πρώτη τάξη που μα έβαλε στη σύγχρονη εποχή έτσι, στο στο μεικτό χαρακτήρα της, της εκπαίδευση, γιατί παραδοσιακά η εκπαίδευση ήταν διαχωρισμένη με βάση τα δύο φύλλα.
1: Και αφού τελειώσατε λοιπόν και με τα επόμενά σα βήματα ήρθε και το είπατε το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και τα λοιπά ε, εγώ ήθελα να ρωτήσω ε, να μας πείτε πώς και γιατί οδηγηθήκατε στις πολιτικές επιστήμες και τι διεθνείς σχέσεις.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό το ερώτημα κατά τη διάρκεια της πορεία. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι ήθελα να προχωρήσω προς τις κοινωνικές επιστήμες Έτσι είχα μία κλίση εκεί Και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως ίσως τα ξέρετε Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν σε υποχρεώνει από το πρώτο έτος του Πανεπιστημίου Να επιλέξεις τον κλάδο σου, δίνει τη δυνατότητα να πάρει κάποια μαθήματα και να κατευθυνθεί μετά σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Εγώ δοκίμασα την ψυχολογία, δοκίμασα την ανθρωπολογία, μου άρεσαν. Αλλά τελικά πήγα στις πολιτικές επιστήμες. Γιατί, νομίζω για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αισθανόμουν μια οικειότητα με την συζήτηση γύρω από τα πολιτικά θέματα. Και αυτό το αποδίδω στο σπίτι που μεγάλωσα, στην οικογένειά μου, γινόταν πολύ ζωηρέ πολιτικές συζητήσει τη δεκαετία του 70, τα χρόνια της πρώιμης μεταπολίτευσης που υπήρχε μια, έτσι, και μια πόλωση έτσι, και ένα πολύ φορτισμένο κλίμα. Έτσι, ο παπούς μου και ο, ο πατέρας μου είχαν, υποστήριζαν διαφορετικά κόμματα. Υπήρχε μια ζωντανή συζήτηση. Ο δεύτερος λόγος, νομίζω, είναι ότι ε, ε, είχε να κάνει με τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβη, συνέβησαν... Στην Ευρώπη και στον κόσμο, τότε που εγώ ήμουν φοιτήτρια. Δηλαδή είχα ξεκινήσει το πανεπιστήμιο το 1988, ήταν μία χρονιά πριν α, την κατάρρευση του διπολικού κόσμου και την κατάρρευση του τοίχου του Βερολίνου, έτσι, που συμβόλιζε αυτό τον κόσμο. Ε, θυμάμαι, ε, ήμουνα στο τρίτο έτος στο πανεπιστήμιο, όταν ε, είδα στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα των New York Times, έτσι στην πρώτη σελίδα που έλεγε ότι η Ανατολική Γερμανία άνοιξε τα σύνορά της και επέτρεψε όσους Ανατολικογερμανούς ήθελαν να ταξιδέψουν στη Δυτική Γερμανία. Έτσι και χορεύανε πάνω στο τείχος του Βερολίνου, χιλιάδες Ανατολικοευρωπαίοι. Αυτό ήταν ένα κοσμογονικό γεγονός, έτσι, ήταν ένα συνταρακτικό γεγονός που μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη όθηση να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες.
1: Ήδη έχετε αναφέρει ένα εγχώριο και ένα παγκόσμιο πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός... Θυμάστε μήπως και άλλες ανοιχτές προκλήσεις στην παγκόσμια πολιτική και γεωστρατηγική σκακέρα που να είχαν τραβήξει την προσοχή σας εκείνα τα χρόνια.
0: Ε, βέβαια, δεκαετία του 90, έτσι αρχές της δεκαετίας του 90 έχουμε την, ε, την κατάρρευση του διπολικού κόσμου και ε, φοβερές αλλαγές που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Οι μεγάλες προκλήσεις τότε ήταν η τεράστια μετάβαση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού από, και στο πολιτικό επίπεδο και στο οικονομικό επίπεδο, έτσι από μονοκομματικά καθεστώτα σε πλουραλιστικά α, καθεστώτα της φιλελεύθερης δημοκρατίας και η αναδιάρθρωση των οικονομιών τους, των κεντρικά σχεδιασμένων οικονομιών σε καπιταλιστικές οικονομίες του δυτικού τύπου. Και παράλληλα, Έχουμε και το ξέσπασμα των εθνικών συγκρούσεων μέσα σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση. Έτσι λέμε πρώην Σοβιετική Ένωση, πρώην Γιγκοσλαβία, πρώην Τσεχοσλοβακία. Τα κράτη αυτά διαλύθηκαν λόγω των εθνικών αντιπαραθέσεων μέσα από τις βαθιές αναδιατάξεις της μετάβασης αυτής.
1: Άρα ήταν σίγουρα μία κατεύθυνση που θα είπατε εδώ έχει ψωμί να το πω λίγο, λαϊκά και εξακολουθεί και έχει, αν μη τι άλλο.
0: Όχι μόνο αυτό, ήθελα να κατανοήσω τον κόσμο αυτό. Συνέβαιναν πράγματα που στον κόσμο, στη διεθνή πολιτική, στο διεθνές πολιτικό σύστημα, στο εθνικό πολιτικό σύστημα, τα οποία είχαν τεράστια σημασία για τι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Επομένως ήταν κάτι συγκλονιστικό.
1: Ερχόμενοι λίγο σε ένα από τα βασικά πεδία με τα οποία ασχοληθήκατε ερευνητικά Να μιλήσουμε λίγο για τη συγκριτική πολιτική Και αν θέλετε να μας δώσετε έναν ορισμό, τι εννοούμε με αυτόν τον όρο
0: Ναι, να σας πω για τη συγκριτική πολιτική Είναι ο ο κλάδος, ο βασικός μου κλάδος Εκεί όπου έχω ειδικευτεί στο μεταπτυχιακό μου η συγκριτική πολιτική μπορώ να σας την εξηγήσω με δύο πράγματα Το πρώτο είναι η έννοια της σύγκρισης Έτσι, Υπάρχει ε, πολύ ε, κεντρική η έννοια της σύγκρισης Συγκρίνουμε, Έτσι, συγκρίνουμε, μελετάμε μέσα από τη σύγκριση Γιατί συγκρίνουμε Έτσι, Συγκρίνουμε γιατί η σύγκριση μας επιτρέπει να φύγουμε Από την δική μας εθνοκεντρική οπτική Και να δούμε τι συμβαίνει ε, σε άλλα κράτη Επομένως, διευρύνει την αντίληψή μας για τον κόσμο και είναι πολύ σημαντική. Επίσης, η σύγκριση είναι πολύ σημαντική και για έναν άλλο λόγο γιατί μας βοηθάει να ταξινομήσουμε σύνθετα πολιτικά φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα σε κάποιες κατηγορίες και έννοιες. Και μέσα από αυτή την κατηγοριοποίηση και την ταξινόμηση να μπορέσουμε να βγάλουμε νόημα και να καταλάβουμε τον σύνθετο κόσμο. Επομένως, η συγκριτική πολιτική έχει αφενός την έννοια τη σύγκριση. Επιπλέον, η συγκριτική πολιτική είναι και μια μεθοδολογία. Έτσι, χρησιμοποιεί τη συγκριτική ανάλυση ως μια μεθοδολογία ερευνητική που μέσα από έναν έγκυρο επιστημονικά τρόπο προσπαθεί όχι μόνο να περιγράψει τον κόσμο και να τον κατανοήσει, αλλά και να εξηγήσει. Γιατί συμβαίνουν οι επαναστάσεις. Γιατί έχουμε μετάβαση από ένα αυταρχικό καθεστώς σε μια δημοκρατία. Υπό ποιες προϋποθέσεις οι εθνικές διαφορές μπορούν να οδηγήσουν στη διάσπαση του κράτους. Ή και κάτι πιο θεσμικό. Γιατί σε κάποιες χώρες οι κυβερνήσει συνασπισμού είναι ο κανόνας. Ενώ σε άλλες χώρες ο κανόνας είναι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτά είναι μόνο λίγες από, τις, από τη μεγάλη γκάμα ερωτήσεων, ερωτημάτων στα οποία καλείται να απαντήσει η συγκριτική πολιτική.
1: Πάρα πολύ ωραία και νομίζω κατανοητή τώρα η απάντησή σας για όσους δεν γνώριζαν. Ωστόσο να πω και εγώ ότι διαβάζοντας εδώ και προετοιμάζοντα την συνέντευξη περί συγκριτικής πολιτικής ένα πράγμα μου ήρθε στο μυαλό, το γεγονό ότι οι Έλληνες αρεσκόμαστε γενικά, να το πω λίγο λαϊκά, να συγκρινόμαστε με άλλους λαούς και είτε θεωρούμε ότι είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου, είτε θεωρούμε ότι είμαστε οι χειρότεροι του κόσμου, δηλαδή μέση οδός πολύ δύσκολα να υπάρξει στο μυαλό του μέσου Έλληνα, στο συλλογικό μα φαντασιακό και δεν ξέρω αν συμφωνείτε αλλά πιστεύω ότι την τελευταία δεκαετία με όλη αυτή την παρατεταμένη κρίση που βιώσαμε σε κάθε τομέα ήρθε στο δημόσιο λόγο πολύ συχνά αυτή η σύγκριση είχαμε α πούμε και όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και στην νότια Ευρώπη είχαμε τα λεγόμενα πίγζα πούμε με την οικονομική κρίση, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και... Ε, Ιταλία. Ή έχουμε για παράδειγμα τον άπιαστο Ευρωπαϊκό Βορρά που θα γίνουμε η Δανία του Νότου λέγαμε κάποτε και τα λοιπά. Εσείς πώς πιστεύετε ότι επηρεάζει την κοινωνία και το πολιτικό μας σύστημα αυτό το συνεχές λοξοκίτασμα, το γεγονός ότι πολλές φορές δεν κάνουμε μία ενδοσκόπηση αλλά μία συνεχή σύγκριση.
0: Σε ένα γενικό επίπεδο η σύγκριση είναι ε, μια αυτόματη διαδικασία. Έτσι σε ενα γενικο επιπεδο η συγκριση ειναι μια αυτοματη διαδικασια ετσι σε και στους λαούς ακόμη ε, ε, συγκρίνουμε γιατί και ειδικά για έναν α, λαό όπως οι Έλληνες... που ιστορικά α, υπήρξε εξωστρεφής... Και, λόγω της α, γεωγραφικής μας θέση, λόγω της θάλασσας, λόγω του εμπορίου... οπότε η συνεχή σύγκριση... Έτσι, το λοξοκίτασμα α, σε κοινωνίες... που ήταν πιο προηγμένες από μας είναι θετικό από τη μια... γιατί α, έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα και τον εαυτό μας... γιατί μαθαίνουμε πράγματα, παίρνουμε ιδέες... Μαθαίνουμε γενικά από την εμπειρία των κρατών Απ' την άλλη Αυτό που α, αναφέρατε έτσι, Τα τελευταία δέκα χρόνια Πράγματι αυτή η συνεχή σύγκριση Μάλλον να μην την πω σύγκριση Το λοξοκοίτασμα όπως το αναφέρατε Σε ένα μεγάλο βαθμό Αντανακλούσε μια τάση α, Να βρούμε τους υπαίτηους Για την οικονομική κρίση Να αναζητήσουμε α, Εχθρούς αν θέλετε Τους υπεύθυνου για τα προβλήματά μας η... Κακοί Ευρωπαίοι, κακοί βόρειοι Ευρωπαίοι που μας οδήγησαν στην στην κρίση και στην κατάσταση έτσι της έντονης λιτότητας που βιώσαμε τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Αυτό το είδαμε να κορυφώνεται αυτή την περίοδο της κρίσης και σίγουρα δεν βοήθησε αυτό στο να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, μια καλύτερη ενδοσκόπηση και να να καταλάβουμε και το δικό μας το μερίδιο... γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή τη μεγάλη οικονομική ύφεση.
1: Φαντάζομαι ότι δεν αναφέρεστε μόνο στο λαό... αλλά και στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας.
0: Φυσικά, φυσικά. Το πολιτικό σύστημα, τα πολιτικά κόμματα... τα περισσότερα πολιτικά κόμματα νομίζω... χρησιμοποίησαν αυτό το blame game, αν μου επιτρέπετε ότι οι πέτοιοι βρίσκονται έξω από την Ελλάδα και όχι μέσα. Και δεν εννοώ ανθρώπου, εννοώ α, δομές, ο τρόπος, οι, οι οικονομικές δομές, ο τρόπος που η οικονομία με το πολιτικό σύστημα α, λειτουργεί, ο τρόπος που πορεύτηκαν τα πολιτικά κόμματα, οι κυβερνήσει στην Ελλάδα. Έτσι έχουν αναλυθεί αυτά εκτενώς. Δεν ξέρω αν έχω εγώ κάτι πρωτότυπο α, να προσθέσω, αλλά αυτή η ενδοσκόπηση, ούτε τα πολιτικά κόμματα... Την κάνανε, μέχρι και σήμερα θα έλεγα.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας. Και ερχόμενοι τώρα στον δεύτερο πυρήνα της συνέντευξής μας... για τον οποίο ήδη μιλήσατε μέσω των βιωμάτων σας. Την ισότητα δηλαδή των φύλων, τις ανισότητες ιδίω στον τομέα της έρευνας και στον ακαδημαϊκό τομέα. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε ή καλύτερα να το πω να μας μεταφέρετε όντας στον χώρο της έρευνας εδώ και περίπου 30 χρόνια την προσωπική σας εμπειρία ως γυναίκα ερευνήτριας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Να σας πω για την προσωπική μου εμπειρία, ήταν συνολικά θετική ως επιστήμονας, ως ερευνήτρια, ως πανεπιστημιακός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν εμπόδια στην πορεία μου, που είχαν και μια έμφυλη, έναν ένφιλό χαρακτήρα. Έχω σταδιοδρομήσει σε έναν τομέα της πολιτικής επιστήμης που είναι ανδροκρατούμενος, έτσι, εξακολουθεί και σήμερα να είναι σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενος. Τα δίκτυα, τα επαγγελματικά δίκτυα που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα είναι ανδροκρατούμενα. Γενικότερα στην επιστήμη, οι γυναίκες, ειδικά οι ερευνήτριες, έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία να αποδείξουν ότι είναι ικανές να τα καταφέρουν. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι η δική μου εμπειρία, η προσωπική ήταν θετική γιατί και τα εφόδια είχα και την θέληση και την αποφασιστικότητα να προχωρήσω. Νομίζω ότι σε προσωπικό επίπεδο η κάθε μια και ο καθένας μπορεί να πει μια Λιγότερο ή περισσότερο θετική εμπειρία Το σημαντικό όμως είναι να δούμε τη συνολική εικόνα Έτσι πέρα από, την, από το βίωμα και την εμπειρία του καθενός και της κάθε μιας Και το, η συνολική εικόνα μας δείχνει ότι παρόλο που οι γυναίκες έχουν μαζικά μπει στον χώρο της έρευνας και της επιστήμης σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ βαθιές έμφυλες ανισότητες. Να σας δώσω κάποια ενδεικτικά στοιχεία πάνω σε αυτό. Οι γυναίκες σήμερα είναι η πλειοψηφία των κατόχων διδακτορικών πτυχίων. Έτσι, στην Ελλάδα το 2019 περισσότερο από το 50% των νέων διδακτορισών ήταν γυναίκες. Παρόλα όλα αυτά έτσι βλέπουμε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι η μειοψηφία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, μόλις το ένα τρίτο στην Ευρώπη των ερευνητών είναι γυναίκες. Επίσης, συνήθως βρίσκονται σε θέσεις οι οποίες είναι πιο επισφαλείς, συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, ωστόσο σε πολύ μικρότερο βαθμό είναι επικεφαλής ερευνητικών ομάδων. Αυτές οι ανισότητες είναι ακόμη πιο έντονες σε κλάδους που ήτανε ανδροκρατούμενοι και εξακολουθούν να είναι, έτσι σε αυτούς τους κλάδους των STEM που λέμε, είναι ακόμη πιο μεγάλες οι ανισότητες, είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά των γυναικών που αποφυτούν από τους κλάδους αυτούς και που συνεχίζουν ε, ως ε, ε, ερευνήτριες και επιστημόνισε. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν μπαίνουν σε επαγγελματικούς τομείς που αυτή τη στιγμή έχουν την α, μεγαλύτερη έτσι, ζήτηση Στις οικονομίες της Ευρώπης Βλέπουμε ότι οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν Και στην επιστημονική έρευνα αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση Έτσι στα πανεπιστήμια Ένα μόνο στοιχείο εδώ χαρακτηριστικό να σας δώσω Που είναι και το, α, έτσι, και το στοιχείο το αδιάσητο, α, Είναι ότι ενώ οι γυναίκες μπαίνουν στο πανεπιστημίο, ξεκινούν μια πανεπιστημιακή καριέρα στις χαμηλότερες βαθμίδες, περίπου στα ίδια ποσοστά με τους άντρες. Όσο ανεβαίνουμε τις βαθμίδες, έχουμε αυτό το φαινόμενο που λέμε το άνοιγμα της ψαλίδας. Τα ποσοστά των γυναικών πέφτουν και τα ποσοστά των ανδρών στις υψηλότερε βαθμίδες ανεβαίνουν. Έτσι, δηλαδή, τι μας λέει αυτό. Μας λέει ότι οι γυναίκες παραμένουν στις ή ακόμη και ότι εγκαταλείπουν ε, κάποια στιγμή στην, ε, στην πορεία. Και στον χώρο της επιστημονικής έρευνας και ε, τη ανώτατης εκπαίδευσης βλέπουμε και εκεί μια έμφυλη κατανομή των ρόλων επίσης. Δηλαδή, ε, να σας πω ένα παράδειγμα από τα πανεπιστήμια. δικητικό προσωπικό που υποστηρίζει την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Τα δύο τρίτα είναι γυναίκες στη διοίκηση. Οι γυναίκες είναι το υποστηρικτικό προσωπικό Αν πάμε στις υψηλότερες βαθμίδες της διοίκησης έτσι στο, ε, ε, στις, ε, στους, ε, στους Πριτάνης και στις ετσι Στους προέδρους των ερβεντικόν κέντρων ε, Στα μέλη των ε, δικητικών συμβουλίων Εκεί θα δούμε ότι η παρουσία και η εκπροσώπηση των γυναικών μειώνεται δραματικά
1: Νομίζω ότι τα στοιχεία που δώσατε ήταν πράγματι και αδιάσηστα και αρκετά απτά για να καταλάβουμε και εμείς τι συμβαίνει σε αυτό που μας απασχολεί εδώ. Τώρα θα ήθελα λίγο να ασχοληθούμε με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε όλο και περισσότερους φορείς, εταιρίες, ή ιδρύματα να ενσωματώνουν πολιτικές για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων τους. Επειδή εσείς εργάζεστε σε ένα τέτοιο... σε ένα ίδρυμα ας πούμε... πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε από το μέσο ευρωπαϊκό όρο... σε αυτόν τον τομέα πιστεύετε?
0: Να σας πω πράγματι βλέπουμε αυτή την, την τάση σήμερα... Και, στον, και σε φορείς και σε ιδρύματα του δημοσίου τομέα... και στον ιδιωτικό τομέα... έτσι επιχειρήσει που έχουν ξεκινήσει να καταρτίζουν... να διαμορφώνουν μια πολιτική για τις ανισότητες... εντός του οργανισμού τους... Συνολικά στην Ελλάδα, εγώ μπορώ να πω για το χώρο της, των πανεπιστημίων της, ε, της ανώτατης εκπαίδευσης η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον Ευρωπαϊκό Μεσόρο λίγο πιο κάτω ε, από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο Είμαστε περίπου σε μια θέση αντίστοιχη με αυτή της Γαλλίας και της Ισπανίας ε, της Γερμανίας Υπάρχουν όμως άλλες χώρες όπως οι σκανδιναβικέ χώρες το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πορτογαλία ακόμη όπου εκεί Λέμε για τη συνολική εικόνα η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα Αυτό έχει μια εξήγηση έτσι το ότι η Ελλάδα υστερεί αλλά όχι πολύ Έτσι βρισκόμαστε λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό όρο. Ένας λόγος είναι ότι ξεκινήσαμε πιο αργά στα πανεπιστήμια μας Να διαμορφώνουμε μια πολιτική γύρω από τι ανισότητες γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι, γιατί και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει Υπάρχει μια ενεργοποίηση των πανεπιστημιακών και των ερευνητικών ιδρυμάτων γύρω από τις έμφυλες ανισότητες Καταρχήν, η ισότητα των φίλων είναι μια βασική προτεραιότητα του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας έτσι, Ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας είναι ο χώρος που συγκροτούν τα κράτη-μέλη Όλα τα, 20, τα 27 κράτη-μέλη και η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, έτσι, τα κράτη-μέλη... καλούνται να διαμορφώσουν αντίστοιχα εθνικές πολιτικές... στην ανώτατη εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα. Υπάρχουν χώρες όπως η Αυστρία, χώρες όπως οι Σκανδιναβικέ χώρες... οι οποίες ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα, εδώ και 10-15 χρόνια... Πριν από μας. Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε Η πολιτική βούληση Δεν είχε δοθεί καμία προσοχή Στις έμφυλες ανισότητες Στους τομείς αυτούς Για τους οποίους μιλάμε ε, Αυτό ε, Έχει ξεκινήσει τα τελευταία λίγα χρόνια Γιατί τα τελευταία λίγα χρόνια Υπάρχουν δύο λόγοι Γιατί έχει και η Ελλάδα κινητοποιηθεί Και έχει κάνει κάποια βήματα. Ο πρώτος λόγος είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση της έρευνας. Βασική προϋπόθεση για να δώσει ερευνητική χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, είναι ότι το κάθε ίδρυμα, πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Άρα αυτό υπήρξε καταλυτικός παράγοντας για να κινητοποιηθούμε και στην Ελλάδα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε φτιάξει εδώ και δύο χρόνια... επιτροπές ισότητας των φύλων στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Αυτό έτσι ξεκίνησε με την, μέσα από την εθνική νομοθεσία... Και οι επιτροπές αυτές έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια για να αναλάβουν τη βασική τους αρμοδιότητα που είναι η εκπώνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων. Επομένως έχουμε κάνει σημαντικά βήματα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και στην Ελλάδα.
1: Να πω σε αυτό το σημείο ότι εσείς είστε αντιπρόεδρος σε μια τέτοια επιτροπή ισότητα φύλου συγκεκριμένα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο όπου δραστηριοποιείστε και για να διευκρινίσουμε να πούμε ότι πρόκειται για έναν θεσμό ο οποίο προβλέπεται υποχρεωτικά στα ανώτατα, ή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν ξέρω πλέον μιλάμε για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τεχνολογικά γιατί είχε υπάρξει και μια διαφοροποίηση στο πρόσφατο παρελθόν από αυτού. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και τα τεχνολογικά ιδρύματα, φυσικά. Ναι, και στα τεχνολογικά ιδρύματα. Έτσι, ούτω ή άλλω, έχουν αναβαθμιστεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα τεχνολογικά ιδρύματα τη χώρα.
1: Ακριβώ. Οπότε, μιλάμε για μια πρόβλεψη υποχρεωτική δια νόμου από το 2019 σε όλα τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πλέον. Νομίζω, μα κάνατε μια σκιαγράφηση των αρμοδιοτήτων τη και του έργου τη. Ωστόσο, θα θέλατε να προσθέσετε και κάτι άλλο, γιατί εγώ. Ούτως ή άλλως θα σας ρωτούσα. Η Επιτροπή
0: των θύλων, έτσι μπορώ να μιλήσω για την Επιτροπή Σότητας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στην, στην οποία είμαι μέλος και αντιπρόεδρος. Έτσι έχει και κάποιες άλλες αρμοδιότητες, συναφείς αρμοδιότητες, για να εισηγείται στα αρμόδια όργανα Μέτρα για την πρόωθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του, του σεξισμού. Γενικά να παρέχει ενημέρωση και ενημόρφωση, επιμόρφωση γύρω από τα θέματα αυτά... ...στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Να προωθεί τα μεταπτυχιακά προγράμματα γύρω από το φύλλο. Ακόμη και να παρέχει συνδρομή προστήματα διακρίσεων... ...όταν καταγγελούν διακριτική μεταχείριση. Έχει ένα μεγάλο φάσμα, α, έχουν ένα μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων οι επιτροπέ ζώτες των φύλων, αλλά η βασική τους ενασχόληση, η οποία συμπυκνώνει και όλες αυτές τις άλλες δράσεις, είναι η εκπόνηση των σχεδίων δράσης την οποία έχουν ξεκινήσει. Και η υλοποίησή τους, έτσι, το οποίο θα είναι, είναι το επόμενο βήμα που μόλις τώρα ξεκινάει. Για το, θα μπορούσα να σας πω κάποια πράγματα για το πάντιο επίσης. Ε, το πανεπιστήμιο μου, ε, το οποίο έχει και μία μακρά παράδοση ε, στις σπουδές γύρω από το φίλο. Ε, νομίζω ότι είναι το, το πανεπιστήμιο με την πιο μακρά παράδοση και πορεία στον ε, στο χώρο αυτό, των γυναικείων σπουδών ή των σπουδών φίλου, ε, όπως τις ονομάζουμε σήμερα. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο έχουμε διαμορφώσει και εκεί ένα σχέδιο δράσης... ...τον τελευταίο 1,5 χρόνο για να κατανοήσουμε καλύτερα... ...γιατί έχουμε φαινόμενα όπως αυτό που σας περιέγραψα πριν... ...το άνοιγμα της ψαλίδας. Το έχουμε και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έτσι. Επομένως, ε, έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο δράσης... ...το οποίο θα κάνουμε πολλές δράσεις... ...να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανισότητες, να συλλέξουμε στοιχεία τα οποία τα διαχωρίζουμε και με βάση το φύλλο. Έχουμε μία σειρά ποδράσεις ευαισθητοποίησης όλης της ακαδημαϊκής κοινότητα και φυσικά της καταπολέμησης των, των διακρίσεων και των φαινομένων της σεξουαλικής παρενόχλησης όπου αυτά εμφανίζονται.
1: Πολύ ωραία και αυτή η επεξήγησή σας και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και το ΕΛΙΑΜΕΠ στο οποίο... Ε, επίσης εργάζεστε, σχεδίασε και εφάρμοσε και εκείνο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, το οποίο μάλιστα έγινε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου του λεγόμενου Target, το οποίο είχε σαν στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Θα θέλαμε, αν θέλετε και εσείς, να μας πείτε ποιε ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, τα απτά αποτελέσματα που έφερε...
0: Ε, ναι, φυσικά να σας πω, ε, γιατί το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε το δρόμο κατά μία έννοια. Έτσι ήταν πρωτοπόρο στο ελληνικό πλαίσιο της έρευνας. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα α, που λειτουργεί και ως ερευνητικό κέντρο και ως μία δεξαμενή σκέψης και προτάσεων πολιτικής σε μία σειρά αποτομής που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε στο ΕΛΙΑΜΕΠ να διαμορφώνουμε ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο ενός έργου του Ορίζοντα uh, 2020, έτσι του προηγούμενου χρηματοδοτικού uh, πλαισίου, το έργο Target, στο πλαίσιο του οποίου συνεργαστήκαμε με άλλα πανεπιστήμια και κέντρα στην, στην Αυστρία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες για να Αποκτήσουμε την τεχνογνωσία Για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία Τι σημαίνει αυτό Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα ίδρυμα Στο οποίο πάντα πάντα οι αρχές της ισότητας Της αξιοκρατίας έχουν πολύ κεντρικό χαρακτήρα Και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας Αλλά και στην κουλτούρα του Ιδρύματος Ανέκαθεν Αυτές οι αρχές ήταν πολύ σημαντικές Ωστόσο με τα θέματα της ισότητας των φύλων, Δεν είχε ασχοληθεί ποτέ Ούτε είχε κάνει ποτέ μια ενδοσκόπηση Έτσι εσωτερικά Αυτό που κάναμε με το, με το έργο Target Είναι ότι κάναμε κάποιες αλλαγές Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας Αρχίσαμε να ενσωματώνουμε πιο συστηματικά Τη διάσταση του φίλου στο περιεχόμενο της έρευνας Έχουμε ξεκινήσει προσπάθειες για να βελτιωθεί η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στο διοικητικό μα συμβούλιο και γενικά έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες σε όλη τη λειτουργία του Ιδρύματος που παρακολουθούμε συστηματικά Τα ζητήματα της ισότητας.
1: Και εμείς εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε το τι κάνετε και την πορεία και αυτού του σχεδίου δράσης και φυσικά και του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε στο πάντιο. Και κλείνοντας σιγά σιγά και αυτή την ενότητα, θα επανέλθω σε μια παλαιότερη δήλωσή σας που είχατε κάνει σε ένα podcast, νομίζω ήταν παραγωγή για το ΕΛΙΑΜΕΠ, αυτού του podcast, σε αυτή τη δήλωση λοιπόν αναφερθήκατε στο ότι μέσα στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε μια μεγάλη στέρηση στον αριθμό επιστημονικών δημοσίευσεων από γυναίκες κατά τη διάρκεια του lockdown συγκεκριμένα. Ε, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα ισχύει αυτό δηλαδή?
0: Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχουν πολλά στοιχεία πλέον που δείχνουν ότι είχαμε μια... η παραγωγικότητα των γυναικών επιστημόνων μειώθηκε ενώ των ανδρών αυξήθηκε. Μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα. Έτσι. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ έτσι, ως, ως φαινόμενο, όχι μόνο αυτό, γενικότερα τα, τα περισσότερα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι γυναίκες, επαγγελματικά εμπόδια, έτσι, εμπόδια να συνεχίσουν χωρίς περισπασμούς την επιστημονική τους δραστηριότητα και την επαγγελματική τους δραστηριότητα στο, στη διάρκεια της πανδημίας. λόγω των των συνθήκων. Στη διάρκεια της πανδημίας τα παιδιά είχαν σχολείο στο σπίτι εργασία γινόταν από το σπίτι ενώ και οι άντρες και οι γυναίκες έκαναν ασχολήθηκαν περισσότερο με με τη φροντίδα του σπιτιού και με την ανατροφή των παιδιών συγκριτικά οι γυναίκες ανέλαβαν ένα μεγαλύτερο βάρος αυτή της ενασχόλησης το οποίο μας α, α, θυμίζει και πάλι ότι εδώ η παραδοσιακή ρόλη η παραδοσιακή κατανομή των δύο ρόλων α, των έμφυλων ρόλων είναι ακόμη εδώ
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουμε δύο μαγικά ας πούμε, τέλεια συστατικά για μία συνταγή επιτυχίας σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αν αυτά τα συστατικά είναι από τη μία και από την άλλη είναι η πιο bottom-up προσέγγιση, τα κινήματα και η κοινωνία των πολιτών. Ποιες είναι για εσάς οι ιδανικές αναλογίες για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή επιτυχία.
0: Δεν υπάρχουν ιδανικές αναλογίες και τα δύο χρειάζονται. Οι αλλαγές συμβαίνουν όταν υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο και ιδανικά και μια συνέργεια μεταξύ των, των θεσμών και των, της κινηματικής δράσης. Ένα θέμα το οποίο έχω μελετήσει... το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ακόμη και οι αποφάσεις που εκδίδει ένας θεσμός, διεθνής θεσμός... όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... ατομικές αποφάσεις που μπορεί να καταδικάζουν... μία χώρα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές φορές πίσω από αυτές τις ατομικές υποθέσεις βρίσκεται... Μια δράση μιας οργάνωσης, ενός κινήματος, ενός δικτύου ανθρώπων που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, η πραγματική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει ούτε μόνο μέσα από τους θεσμούς αλλά ούτε μόνο και μέσα από τα κινήματα.
1: Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι «Δόξα το Θεώ» η η Ελλάδα έχει αρκετά παραδείγματα να επιδείξει ως προς αυτό το τελευταίο που είπατε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς και κάποιες καταδίκες αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία κλείνοντας είχα μια τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω ωστόσο προέκυψε και μια τελευταία σχετικά με το παράδειγμα που είχατε πει στην αρχή της κουβέντα μας όπου στο σπίτι σας λέτε ότι είχατε πολύ Συζητήσει, παππού, πατέρα για τα πολιτικά. Και δεν μπορώ παρά να φανταστώ την αντίστοιχη κουβέντα να γίνεται σήμερα στα social media όπου οι συζητήσει δυστυχώ δεν είναι μόνο ζωντανές αλλά και τοξικές παρόλα αυτά. Και να σα ζητήσω να κάνετε ένα σχόλιο επ' αυτού. Γιατί κάποτε θεωρούσαμε στο υπεραισιόδοξο σενάριο ότι τα social media θα υποκαταστήσουν ακριβώς αυτό το έντονο αλλά εν τέλει υγιές πολιτικό πνεύμα ωστόσο μάλλον
0: Πράγματι είναι τοξικό το περιβάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πώς διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος και οι πολιτικές συζητήσεις Έτσι, Λειτουργεί αυτός ο διάλογος πολλές φορές σαν ένας, ένας μονόλογος μεταξύ των, των ανθρώπων που, που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Σίγουρα δεν είναι μόνο τοξικό αλλά πολλές φορές αποπνέει αυτή την, μια πόλωση και μια, μια τοξικότητα που είναι καταστροφική για τη δημοκρατία θεωρώ. Ίσως είναι βαρύς όρος, αλλά είναι σίγουρα υπονομεύει την τη δημοκρατία. σε μια δημοκρατία θέλουμε έναν πολιτικό διάλογο που να βασίζεται στην ανοχή στον αλληλοσεβασμό, στην αποδοχή των διαφορετικών απόψεων και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να το πω πάρα πολύ και μέσα στα μαθήματα που κάνω στο πανεπιστήμιο και στις κόρες μου που είναι ακόμη μικρές αλλά τα νέα παιδιά ακόμη έχουν αυτή την την άποψη ότι πρέπει να κερδίσει η σωστή άποψη και η λάθος άποψη πρέπει να την σβήσουμε, να την αποκλείσουμε ε, Προσπαθώ να τους πω ότι αυτό είναι πολύ κακό Όλες οι απόψεις ε, πρέπει να χωρούν σε αυτή τη δημοκρατία
1: Μία πολύ ξεκάθαρη άποψη Η οποία σίγουρα θα ήθελα ένα podcast από μόνη Για να συζητηθεί, να αναλυθεί Ακόμα και Πραγματικά. να αντικρουστεί από κάποιον αύριο μεθαύριο ε, ωστόσο εγώ προς το παρόν θα σας ευχαριστήσω και θα κλείσουμε οριστικά ρωτώντα ως καθηγήτρια, αφού ήδη αναφερθήκατε και σε αυτό, τι σας κάνει να αισιοδοξείτε και τι σας προβληματίζει σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ερχόμενη σε επαφή με τους φοιτητές και τις φοιτήτριές σας.
0: Αυτό που με προβληματίζει μερικές φορές είναι η αίσθηση που έχω έτσι μιας απογοήτευσης της, της νέας γενιάς, των φοιτητών και των φοιτητριών με τους ε, θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Έτσι μια εντύπωση που μερικές φορές φαίνεται σαν να είναι ευρέω διαδεδομένη ότι δεν λειτουργεί τίποτα αξιοκρατικά, ότι οι θεσμοί είναι όλοι διαβρωμένοι ότι δεν έχει νόημα ε, να θέσει κανείς στόχους και να προσπαθήσει να δουλέψει σκληρά. Μερικές φορές με προβληματίζει και με προβληματίζει γιατί οδηγεί και σε ένα, σε ένα κινησμό ακόμη. Και αυτό δεν είναι κάτι καλό... ειδικά στους ανθρώπους που είναι στο ξεκίνημα της, ε, της ζωής τους... και της ε, επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Αυτό που με κάνει να αισιοδοξώ... είναι το γεγονός ότι βλέπω ότι οι νέες γενιές... Έτσι, μέσα από την επαφή μου πάντα με, το, με, το, με, με τους φοιτητές και με τις φοιτητρίες... οι νέε γενιές είναι πιο ανοιχτόμυαλες έτσι μία ανοχή και μία αποδοχή στη διαφορετικότητα και στα θέματα φίλου και στα θέματα στα θέματα ισότητας φίλου στα θέματα ταυτότητας φίλου στα θέματα α, και των φιλετικών διακρίσεων οπότε αυτό είναι είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό και είναι επίσης αισιόδοξο που βλέπω τις νέες γυναίκες, τα νέα κορίτσια, τις φοιτήτριες που είναι σήμερα πολύ πιο χειραφετημένες, πολύ πιο έτοιμες να διεκδικήσουν τους επαγγελματικούς στόχους τους έτσι στο σε όποιο πεδίο επιλέγουν να, να σταδιοδρομήσουν. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και δείχνει και τη μεγάλη κοινωνική αλλαγή που έχει συντελεστεί τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Αφού λοιπόν κρατήσαμε το αισιόδοξο για το τέλος, μπορούμε με αυτή τη θετική νότα να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ και πάλι σήμερα για, την, για τις δηλώσεις σας και για την παρουσία σας εδώ σε αυτό το podcast, στην καρδιά του ερευνητή. Και φυσικά θα χαρούμε να σας δούμε και στην βραδιά του ερευνητή, η οποία θα γίνει... Στην Αθήνα όπου και βρίσκεστε και φυσικά και σε άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για, την, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Καλή συνέχεια από μένα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν το podcast στην καρδιά του ερευνητή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αν απολαύσατε το επεισόδιο, κάντε subscribe και βρείτε όλα τα επεισόδια στο Spotify, το Apple Podcasts ή το Google Podcasts. Τέλος... Αναζητήστε την ιστοσελίδα της βραδιάς του ερευνητή στο researchersnight.gr. Η βραδιά του ερευνητή βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία. Διοργανώνεται κάθε χρόνο από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Λαμβάνει χώρα την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας. Πάντα ανοιχτή και πάντα δωρεάν προσβάσιμη στο κοινό. Επισκεφθείτε λοιπόν την ιστοσελίδα της βραδιάς, βρείτε την πλησία χρονικά και γεωγραφικά εκδήλωση, μαζέψτε απορίες ή ενδιαφέροντα και ελάτε όπως είστε. Είστε όλοι καλεσμένοι!